0: Здравствуй, мой дорогой слушатель, я Евгений Добров. Это первый выпуск подкаста «Глаза и уши». На ютубе есть канал «Тоннель», который имеет много интересного контента, дополняющего темой этого проекта. Сегодня я буду говорить о загробной жизни. Каждый человек вправе решать, нужна ли ему вера в идею о загробной жизни или нет. Но давай посмотрим на идею о жизни после смерти и немного подумаем об этом. Большинство людей в мире стремятся отхватить кусочек комфортной и безоблачной жизни. И настолько сильно погружаются в эти мысли и цели, что редко задумываются о загробной жизни. Но они хотя бы раз думали о том, что их ждет после смерти, отделится ли душа от тела или нет, будет ли душа страдать или будет полное забвение. Я с детства был уверен на сто процентов, что деньги меня не испортят, ведь я знал духовную истину, в моем понимании на тот момент. К 30 годам у меня было время в жизни, когда денег я зарабатывал больше, чем мне надо для простой, но полноценной жизни. Сам не заметил, как они эти фантики испортили, растворили мои взгляды и принципы. Сначала я думал о том, что бы мне купить, чего у меня не было. Куда бы съездить, где я не был. Затем были мысли, что я еще могу себе позволить купить. Потом я думал так, все уже есть, но купить чего-то хочется. Неважно что, лишь бы купить. Напрашивается вопрос, мужик. А ты сам-то часто думаешь о смерти? Отвечаю, каждый день. Не хочу сказать, что это мысли угнетающие, они не манящие. Это просто констатация фактов. Каждый день в нашем городе, в нашей стране, на нашем континенте умирает очень много людей. Не просто много, а очень много. Кто-то умирает легко и быстро. Кто-то умирает мучительно и долго, а кто-то вообще даже не успевает понять, что он умер. Элементарно, смерть наступает быстрее, чем проходят мыслительные процессы. Не сигналы между нейронами мозга, а именно мыслительные процессы как совокупность сигналов в мозге и анализов, приводящих к выводу. А учитывая, что много людей находится длительное время в В пустых мыслях и мечтаниях, какую шубку выбрать, как бы я ответил словами или действиями обидчику, как продвинуться по карьерной лестнице. Шансы на то, что смерть застанет врасплох, увеличиваются в десятки, а то и в сотни раз. Так какие же мои мысли о смерти? Я благодарю Бога, что Он позволяет мне прожить еще один день. Есть возможность просто порадоваться солнышку, почувствовать легкий морозец на своих небритых и живых щеках, ощутить шершавость старой куртки подушечками своих пальцев, порадоваться тому, что своими ушами могу услышать искренний, нелицемерный, заразительный детский смех. Каждый день своей жизни я стараюсь наполнить маленькими наслаждениями, ведь завтра Или даже сегодня я могу умереть. У вас есть сертификат долголетия, в котором прописано, во сколько лет вы уйдете в мир иной, и вид смерти, гарантирующий жизнь до того самого момента? Нет? У меня тоже его нет. В мире зафиксировано много случаев клинической смерти оставивших после себя свидетелей которые рассказывают о приключениях вне тела после того как душа покидает тело по словам вернувшихся к жизни можно рассмотреть его со стороны наступает состояние шока после чего ощущается невероятная легкость и умиротворение Был и свет в конце тоннеля, о котором так много говорили. И умершие родственники, встречающие на выходе и необъяснимое светлое существо, которое наполняет любовью. Но не у всех людей, переживших клиническую смерть, приключения такие приятные. Есть и такие свидетели, кто побывал в жутких местах, населенных ужасными и неприятными существами. Был я как-то раз на границе жизни и смерти, наглотавшись по молодости какой-то дури. Помню это беспомощное состояние, когда я в сознании, но при этом ничего поделать не могу. Любые мои действия не гарантируют возвращения к жизни. Я чувствовал, что в любую секунду могу потерять жизнь. Был ли страх? Да, страх – что столько поганых поступков натворил, а теперь могу уйти непрощенным. И за каждый свой поступок я буду расплачиваться там, откуда не вырваться и не сбежать. На данный момент жизни я чист. Я десять лет веду здоровый образ жизни». Те, кто пережил клиническую смерть, рассказывали про свою жизнь, увиденную словно фильм, в котором ставился акцент на каждом плохом поступке. Все достижения победы человека были не важны. Единственное, что имело цену – моральная сторона поступков. На чистые мозги в ясном сознании У меня взгляд на поступки, слова и мысли Стал совершенно другой Кардинально отличающийся от прежних взглядов Мысли стала до крайней степени удивления материально, Слова и поступки стали иметь вес Поступки оставляли в моей жизни неизгладимые колеи чувств и это только начало, я так чувствую. Я действительно считаю, что надо думать о загробной жизни через призму жизни земной, социальной. Вот, допустим, я кому-то нагрубил. Разворачиваюсь и ухожу. За углом меня сбивает машина, я умираю. Тот человек, на которого я ругался, может даже не знать о моей смерти и не узнает никогда. Я умер в своей реальности, а в его реальности я живу как негодяй, как придурок, как сволочь, которая не умеет общаться с такими хорошими людьми, как он. И моя жизнь после смерти продолжается здесь, в образе постоянно виновного негодяя. А что же я... Не важно, какое было мое мнение в момент оскорбления. Важно то, что нет больше шансов просить прощения. Никогда больше не будет. В Библии сказано «Если возможно с вашей стороны, живите в мире со всеми». Римлянам, глава 12, стих 18. Как говорит мне мой жизненный опыт, более 90% всех сказанных слов – Сказано на эмоциях Не так плох тот человек, как я сказал Просто он не дает мне делать то, чего хочется От этого я мучаюсь Если я мучаюсь от его слов, значит он негодяй Ах, вот оно как значит Так вот тебе, негодяй, острое слово Вот еще, а вот еще прилюдное унижение Что, получил поганый человек? Фу, полегчало. А он уж не такой и плохой человек. У египтян загробная жизнь представлялась как продолжение земной жизни. Только там все было улучшено. Урожаи были богаче работа легче жизнь у всех была безопасна ведь ни грабителей ни воров там не было вечный мир проще говоря слуги и ремесленники в загробном мире занимались привычным делом но при этом они были сильнее выносливее и быстрее все обитатели загробного мира были духами в древней греции верили что душа покидает тело и отправляется в царство Аида. В этом царстве находилось несколько мест, куда могла попасть душа, в зависимости от прожитой жизни – Тартар, Луга Асфадель, Траурные поля, Илизиум и Острова Блаженных. Славяне верили в реинкарнацию до прихода христианства, а после к этому представлению. Добавили и представление о рае и аде Мертвые могли ходить, брать вещи, видеть и слышать Но тут, на земле, находились не все умершие Часть отправлялась в рай, часть в ад В зависимости от прожитой жизни Приверженцы индуизма верят в моментальную реинкарнацию А куда поселится душа, в человека или другое живое существо, зависит от того, насколько праведная жизнь была у человека. Со времени создания Богом человека, душа не сомневается, практически уверена в том, что после смерти есть жизнь, намного лучше этой, и много неудобных граней истины для людей было облачено в мифы и домыслы, исказившие истинное представление о загробной жизни. Да. Стремление к справедливости есть у всех абсолютно. Просто не всегда мы можем почувствовать ее здесь, на Земле, в этой жизни. Для меня мечты и фантазии – мир, куда я могу убежать от проблем, от зла, от огорчения и унижения. Но этот мир, мечты и фантазии подобен черной дыре в космосе. Сначала чувствуется легкое влияние, затем тянет к центру чуточку сильнее, и корректировать курс становится все сложнее. Потом наступает момент, когда идет явная борьба притяжения этого нереального, выдуманного мира и мира материального. И, наконец, возникает чувство беспомощности и безразличия к постоянному нарастающему притяжению. Так и проходит жизнь в разочаровании. Потому что жизнь реальная не соответствует миру выдуманному. В Библии есть предостережение. Будьте единомысленны между собой. высоко мудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Римлянам, глава 12, стих 16. И Я прекрасно понимаю всю жизнь Психологическую логику данных мифов. В мире много ученых, которых беспокоит вопрос, есть ли загробная жизнь на самом деле. И сегодня в этой области проводятся исследования ведутся наблюдения за людьми, переживающими клиническую смерть, фиксируют показания медицинских приборов, делают опросы после того, как человек придет в себя. Люди рассказывали про легкость, комфорт после смерти, про отсутствие боли и мучений, про встречу с покойными родственниками и про теплый, обволакивающий и мягкий свет. После пережитой клинической смерти Наблюдаемые меняли ценности и приоритеты в жизни и больше не испытывали страха перед смертью. Я слышал про подобного рода исследования. Они меня приятно поражают. Я благодарен тем людям, кто проводит такие исследования. Я верю, что в наше время В наши дни есть ученые, кто, несмотря ни на что, продолжает и будет продолжать такие исследования. Будет пытаться донести до людей эту информацию. Меня по-доброму веселит такой факт. Исследованиям таких энтузиастов люди не верят. Называя их шарлатанами и обманщиками. Хотя было использовано признанное в медицине оборудование и методы. Есть показания свидетелей. Ну вот обманщики они и все тут. А всякого рода астрологи, маги и кладуны, оперирующие лишь приемами психологии и методами НЛП, якобы говорящие с умершими людьми и духами, высчитывающие триктуры звезд, вызывают большее доверие. Прямо таки обладающие авторитетами гуру. Серьезно? Каким образом Махина, огромная звезда, которой, наверное, нет уже в данный момент времени, может влиять на нашу жизнь, на человеческие отношения? Ведь свет до нее идет тысячи лет, и не земных, а световых. То, что видят астрологи, это визуальное эхо реальности. У каждого есть право принимать эту информацию или нет. Но то, что я сказал, это лично мое мнение, никому не навязываемое. И даже, возможно, не совпадающее с истиной, но это мое мнение. В моей жизни очень много ситуаций, которые объясняются Библией. Библии. Поначалу таких моментов было мало. Мне трудно было их заметить. Но со временем я все чаще и легче замечал в своей жизни логику библейских законов и принципов. Я не сомневаюсь, что библейский взгляд на загробную жизнь истинен. Я вижу заботу и любовь Бога ко мне и не сомневаюсь в Его словах. Я встречал много людей, которые придерживаются теории, как и все, только лишь потому, что опасаются быть белой вороной. Не хотят отличаться от большинства. И так живут, успокаивая себя. Были моменты в моей жизни, когда я не раз сам хотел уйти отсюда в иной мир. Разные причины были. Вывод один. Здесь. На земле жить тяжело. Тяжело признавать свои ошибки. Тяжело противостоять несправедливости. Тяжело контролировать жестокость и гнев в своем сердце. Тяжело справляться со своими эмоциями. Почему я перестал пытаться уйти на тот свет? Один человек в моей жизни, не отличающийся мудростью, сказал «Да». Легко так умереть раз, и тебя уже тут нет Трусливый побег с поля боя Дезертирство Осражаться, побеждать, преодолевать сложно Давай, поступай как трус Может, даже мне Бог сказал его устами После этого высказывания были еще попытки уйти Но уже с осознанием, что я трус Бегу с поля боя Мне стало противно От самого себя противно. Каждый день просыпаюсь по милости Божией, и начинается битва с сатаной. Все мои искушения, все мои злые эмоции, все мои эгоистичные и жестокие мысли по отношению к другим людям – атаки сатаны. Только с Богом я могу выиграть бой в духовной битве, который называется день. Сам по себе я беспомощен. Есть люди, которые в побеге от этого признания готовы верить всяким мифам и нелогичным схемам, обвинять других, подставлять и унижать ближнего, лишь бы потом с гордостью говорить «Видишь, это не я виноват, это он виноват. Вот ты меня виновным считаешь, а посмотри на него, да он виновате. Разберись сначала с ним, а потом и до меня очередь дойдет». Да это правило мира на земле, правило хищника, либо ты, либо тебя. Грустно слышать такие утверждения наравне со словами, что человек венец всего творения. Если человек венец творения, зачем же тогда принижать себя до уровня принципов животных, которые находятся ниже уровня? Грустно. Иисус Мне показал, что значит быть человеком. Сила слова, сила духа, сила мысли, сила принципов. Пускай я не достигну его уровня, но у меня есть вектор. Иисус, человек с большой буквы Ч, рассказывает о загробной жизни и ключевых принципах. Я верю человеку, я верю Иисусу. Я верю Господу Иисусу Христу. Он меня ни разу не оставил и ни разу не обманул. Иисус однажды сказал Своим ученикам о людях, избывается над ними пророчество Исаии, который говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат. И глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Матфея, глава 13, стих 14 и 15 Дорогой слушатель, давай с тобой вместе будем стараться видеть глазами и слышать ушами. Я верю, что так мы сможем этот мир сделать чуточку добрее. В Ютубе есть канал «Тоннель», на котором, мой дорогой слушатель, ты обязательно найдешь для себя что-то интересное. До новых встреч, мой дорогой слушатель. Всего тебе доброго.